0: Et salut à tous et à toutes les athlètes et bienvenue sur Next Physique, le podcast où on discute de bien-être, de santé, de sport, de force, de fitness... Toutes les thématiques qui tournent autour de cette activité-là, de cet univers... Et aujourd'hui, on va discuter ensemble avec un invité de recettes diététiques. Qu'est-ce qu'on entend par une recette diète On va discuter de ça avec un invité de marque qui est Maxime LRNT... Maxime LRNT, c'est le collègue avec qui je travaille sur une autre chaîne YouTube, la chaîne de plaisir et diète, mais c'est aussi un concept plaisir et diète. Et aujourd'hui, on va discuter de tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a pas mal de fausses idées derrière, euh, de mauvaises conceptions des choses. On va vous expliquer aussi sur ce podcast comment trouver une bonne recette. Comment on fait pour choisir la recette qui nous correspond Qu'est-ce qu'on doit rechercher Qu'est-ce qu'on doit regarder dans une recette Tout simplement, aujourd'hui, on va parler de ces sujets-là. C'est parti J'invite Maxime. C'est parti, je suis avec Maxime. Maxime, je ne vais pas le représenter, il était présent sur le deuxième podcast de la chaîne Next Physique. Ouais. Euh, on avait parlé euh, du sujet en fait, du, du bikini, du comment, euh, comment constater la répartition en muscles et aujourd'hui, on est sur un autre sujet, un sujet qui, euh, qui correspond à 100% avec euh, ce qu'on fait tous les deux euh, de notre côté euh, sur, euh, sur YouTube, mais aussi euh, euh, sur notre site, sur Instagram, euh, c'est euh, les recettes. Euh, ouais. ça, c'est, c'est une grande partie de notre activité à tous les deux. Et euh, le sujet du jour, c'est la vérité sur les recettes diététiques. Comment ça avance au moment, euh, niveau recettes, de ton côté, tu manges bien
1: bah ça va, on mange toujours bien et en plus, on prépare toujours des, des nouveautés. Des... D'ailleurs, il y a quelque chose qui va se donc bientôt, donc euh, bah, ouais, on prépare toujours, on teste des nouvelles choses et il y a toujours moyen d'alléger les recettes pour les rendre un peu plus justement healthy, si on peut ça... appeler ça comme ça, si ce n'est pas un mot tabou, mais bon ça, on va en discuter juste après. Ouais. Et donc, clairement, ouais, je me fais plaisir sur ce que je mange euh, en choisissant des produits de qualité avec des alternatives un petit peu allégées, si on peut appeler ça comme ça.
0: Vas-y, fais-moi rêver, qu'est-ce que tu as mangé de, de bon dernièrement
1: le meilleur truc à noter euh... je pense que le meilleur truc pour le moment c'était une deep dish pizza ah ouais
0: d'accord ça Genre, marche.
1: vraiment c'était vraiment excellent
0: c'est ok ça marche bien euh... et je me fais une pizza aussi ce
1: soir d'ailleurs je suis une... une crust <rire> ah franchement il y a moyen de faire un truc très très bon hein, en pizza et tout ça si vous faites vous même et vous contrôlez les calories et tout vous mettez de la qualité c'est nickel ouais.
0: On a une routine ici, euh, c'est de commander italien quasiment toutes les semaines. Sans rire, (rire) j'ai pris une routine euh, (rire) depuis que je me suis installé euh, ici à Caen. Toutes les semaines, il y a a une pizza ou un plat italien, quasiment. Pas forcément, mais souvent.
1: Parce qu'il y a des bons restos autour.
0: Ouais, non, même, on est est très italien euh, avec Elea. euh, Et moi, je kiffe ça. Et en vrai, euh, l'italien, c'est ultra rentable sur… la composition du repas, en fait. Euh, en général, je, bah, c'est souvent composé de fromage. Euh, oui. je, et après, bon ça dépend de ce que je commande, bien sûr. Mais je commande souvent des plats qui sont euh, qui contiennent euh, du fromage. Donc déjà, au niveau protéines, on est sur de la bonne qualité. Mm. Euh, une pizza sur deux, c'est de la 5 fromages, par exemple. <rire> et euh, <rire> c'est un petit kiff, quoi. Parce que moi, je mange pas de gluten le reste de la semaine parce que je le digère pas. Euh, donc, je fais une petite un petit, un petit, un petit, voilà, petit écart euh, à ma digestion. Et
1: euh, ça. ça fait plaisir. Non, c'est sûr. Et puis en plus, euh, nous qui sommes partis dans les lipides, en général, quand on mange italien certes, il y a des glucides, mais il y a toujours une bonne quantité de lipides. Donc, euh, c'est, ouais. c'est intéressant.
0: Ouais, c'est ça, c'est clair. Euh, donc du coup, on est parti sur le sujet du jour, euh, sur la vérité, sur les recettes diététiques. Alors, euh, on va revenir un petit peu sur... Euh, sur les mythes et les choses qu'on peut observer sur sur les recettes diététiques. Mais on va d'abord se concentrer sur le terme principal. C'est quoi une recette diététique Maxime, il est en en recette. Maxime, c'est une recette. Maxime, il est en étude (rire) exactement
1: de diète. Qu'est-ce que c'est une recette diététique Une recette diététique, c'est une recette qui est déjà euh, à base d'aliments le moins transformés Possibles et qui ont pour but d'amener au moins des nutriments de qualité. Donc, il f- faut que ce soit en fait riche nutritionnellement parlant. Il y a deux il y a, ça peut être riche en calories, ça c'est un quelque chose, et il y a riche nutritionnellement parlant, c'est complètement différent. Le plus important, c'est que ce soit riche en nutriments, parce qu'il y a beaucoup d'aliments qui sont riches en calories, mais pas pour autant en nutriments, parce que bah, déjà, ils ont subi beaucoup de procédés de transformation et donc tous les tous les micronutriments et macronutriments, si vous voulez, donc protéines, glucides, lipides, vitamines, minéraux, tout ça, eh bien, ils ont subi eux aussi la transformation, que ce soit par la chaleur ou autre. Et donc, comme nous, les humains ou autres, eh ben si on se brûle, niveau qualité de peau ou autre, eh bien, on sera toujours moins bien parce qu'on sera un peu blessé. Vous voyez ce que je veux dire eh bien, C'est un peu comme ça que vous allez le voir pour les aliments. Qui contiennent des nutriments, bah les protéines, une fois que vous les chauffez elles sont un peu dénaturées, vous allez moins bien les utiliser. Les, les lipides, c'est pareil, ils risquent de s'oxyder et donc d'être un peu plus, un, moins intéressants pour vos artères. Bref, c'est la même chose pour chaque micronutriment. Et plus l'aliment du coup est riche en nutriments qui n'ont pas été trop transformés, plus cet aliment est de qualité. Et donc, on peut dire que la recette devient euh, diététique, on va dire, parce qu'elle est bonne pour votre santé, et diététique, c'est lié à la santé, et si c'est bon pour votre santé, bah, c'est diététique. D'accord. Donc,
0: si on résume, donc, les points qui, qui définissent une recette diététique pour toi, c'est euh, le côté bon pour la santé d'une personne, euh, le, la compo produit, donc à quel point les produits sont transformés, euh, les aliments c'est qui bien. sont apportés dans, dans la recette diété- diététique. Et ouais, je pense que j'ai fait le tour. C'est, c'était, c'était ces deux points.
1: C'est plus ou moins tout. Après, ça dépend de l'objectif on pourrait dire, beaucoup j'en pense, quand on diététique, faible en calories. Cependant, ce n'est pas pareil parce que moi, en tant que diététicien, quand je dois être devant des patients qui sont dénutris, je ne vais pas leur donner une alimentation qui est mauvaise, des McDo, etc. Pour les renourrir, non. C'est pour autant de diététique, c'est des aliments diététiques, des repas diététiques, mais pour autant, ils sont riches en calories. Diététique, ce n'est pas faible en calories. Il faut faire la différence entre les deux. Mmh. Donc oui, ça rentre dans les aliments diététiques, mais ce n'est pas pour autant que diététique doit être toujours faible en calories, ou que euh, à l'inverse, tous les aliments faibles en calories sont diététiques.
0: Ouais. je te rejoins vache. Je... Enfin, je te rejoins. C'est comme ça que je là, ouais, Sur les deux premiers points, je te rejoins bien euh, sur la comp... sur la composition en aliments, sur euh, le côté santé, et surtout, effectivement, le point adaptation, c'est-à-dire que la recette elle est diététiquement adaptée à ce dont vous avez besoin. Et au final, du coup, est-ce que n'importe quelle recette peut être diététique pour tout le monde
1: bah non, pas forcément. Bah, euh... Non, ce qui est diététique pour quelqu'un n'est peut-être pas pour quelqu'un d'autre. C'est ouais, ce que tu ouais. disais. Que... Oui,
0: ça n'est pas en fait. Parce qu'au au final, une recette diététique, ça n'a pas vraiment totalement de sens dans le sens où euh, une recette n'est pas forcément diète pour une autre personne. Comme le disait Maxime juste oui. avant, si euh, elle n'est pas adaptée à quelqu'un qui est en dénutrition… Euh, ou qui, euh, qui voilà, a besoin de réaugmenter ses apports, des choses comme ça. Et on lui, re- on lui propose une recette diététique, <rire> mais classée comme faible en calories, bah, ça ne matche pas.
1: C'est ça. Ouais. C'est, après, c'est encore une question de personnalisation. Chacun euh, doit être suivi par quelqu'un qui sait son cas. On ne peut pas dire à quelqu'un comme ça par message, « Ah oh oui, voilà, moi, je suis un tel, j'aimerais bien perdre du poids et vous donner ça, ça, c'est diététique pour toi. » Non, il faut vraiment savoir ce que la personne a besoin, ce qu'elle fait comme activité autour, etc., pour voir si ce que vous allez lui donner, c'est techniquement diététique pour lui parce qu'il bah, fait ça ou ça ou parce qu'il est dénutri, du coup, il a une trop grande perte de muscle, il a besoin de plus de protéines. Bref, ça dépend vraiment des gens. C'est comme je viens de le disait. Donc, en gros, diététique, c'est qu'il respecte votre diète à vous pour que vous soyez en meilleure santé. Vous chacun a une diète différente diététique ça peut très bien être des choses que certains aiment et d'autres n'aiment pas enfin diététique c'est vraiment quelque chose de propre à vous après il y a certains principes qui restent les mêmes comme le fait que ce soit pas trop transformé et euh, que ce soit euh, allez, des aliments qui soient contenant pas trop trop non plus de, de, d'ingrédients mais à part ça c'est aussi, euh, niveau calories, ça, ça vraiment ça change en fonction des gens et de vos objectifs. Donc, quand vous voyez recettes diététiques sur Internet, bah, il faut que vous regardiez un petit peu plus loin, voir est-ce que pour vous, ça l'est ou pas, et par qui ça a été écrit, et est-ce que bah, vous pouvez vraiment faire confiance à ça. Quoi.
0: ouais c'est ça. Et du coup, en soi, euh, c'est... on voit beaucoup de produits en magasin où il y a souvent une un rayon de magasin qui s'appelle le rayon diététique et on croise par oh. exemple plein de repas qui s'appellent diététiques etc euh, et du coup ça peut justement ne pas être forcément euh, intéressant dans le sens où c'est pas parce que c'est marqué diététique que c'est forcément adapté à ce que vous recherchez mmh. il, y même, alors, euh, il y a même plein de produits euh, qui euh, sont bah, c'est des produits, hein, ils ont été créés pour faire plaisir en, en bouche pour, pour être achetés euh, et qui n'ont pas forcément les, les ingrédients les plus intéressants possibles. Ah non, clairement. Et je pense qu'on peut relater notre expérience, euh, mais personnellement, les premières années où j'ai pris soin de ma nutrition, je passais mon temps dans ces rayons-là. Je, vraiment, je, j'achetais plein de trucs, je faisais plein de tests, etc. Et aujourd'hui, franchement, je n'y mets jamais les pieds. Je n'y mets quasiment non. jamais les pieds, puisqu'il n'y a rien qui m'intéresse. Les gâteaux, tous les trucs comme ça, ça ne m'intéresse pas. Je préfère les faire chez moi-même à maison. Cuisiner avec des bons ingrédients qui sont bons pour ma santé, il euh, y a... ouais, voilà. Et puis, en plus, c'est souvent des plats pré-préparés, etc.
1: Et même, oh. c'est souvent plus transformé que le produit étant non-dététique. Euh, je ne sais pas, par exemple, un, vous prenez un biscuit ou des céréales, vous verrez dans le rayon normal que les céréales seront presque moins transformées en termes de quantité d'ingrédients, etc., que des produits diététiques. Moi, j'avais un exemple tout bête au tout début où j'ai commencé à faire attention. J'aimais pas trop les flocons d'avoine, donc je m'achetais des euh, trésors entre guillemets, mais ils étaient pas fourrés, mais en fait c'était à base d'avoine, mais c'était des, des coussins en fait, mais à base d'avoine. Et quand vous voyez la compo, moi je me disais mais je mange des flocons d'avoine, c'est bon, pas du tout. C'était plus transformé que n'importe quel céréale que vous trouvez dans le rayon qui est le rayon juste céréales, pas diététique ouais. Mais je pense que en fait diététique c'est un mot qui a été utilisé surtout parce que le mot « régime » est tabou, et du coup, ils veulent remplacer « régime » par « diététique ». Donc, c'est pour ça que le rayon diététique, en fait, ça ne peut pas s'appeler « rayon régime », mais ils le mettent à la place du mot « régime » en quelque sorte. C'est vraiment le rayon faible en calories ou pour les gens qui font attention à leur santé parce qu'ils ont besoin de perdre du, du poids, parce qu'en gros, dans la tête de la population, c'est « j'ai besoin de faire attention à ma santé parce que je suis gros », alors qu'en réalité, tout le monde aurait besoin Et qui du coup devrait manger diététique Tout le monde devrait manger diététique parce que c'est pour votre santé à tous et que peut-être vous n'êtes pas malade maintenant, vous n'êtes pas gros maintenant, mais dans 10 ans, dans 20 ans, bah, on ne sait pas où vous serez. C'est
0: tellement vrai. Euh, C'était un des points que je voulais souligner sur ce podcast, mais c'est vraiment super important ce que tu viens de dire. C'est puissant, mais c'est totalement vrai. Tout le monde en a besoin. C'est pas. euh, Voilà. J'avais déjà dit ça sur un podcast que j'avais fait au début des enregistrements, mais. La santé, la nutrition, ce n'est pas 1% de votre vie. Ce n'est pas pour le voisin et pas pour vous. C'est tout le monde. Tout le monde est concerné par une bonne nutrition, par une bonne santé. Euh, et ouais, ça en fait totalement partie. Et dans ces termes-là, il y en a un qui, euh, qui est beaucoup utilisé. Et nous-mêmes, on l'a beaucoup utilisé, qui est maintenant un sujet… Ça commence à être tabou. Euh, on en a parlé, oui. il y a, j'en ai parlé il y a pas longtemps, mais avec un, quelque chose d'un peu différent. C'était une couverture de magazine, le mot « fit le mot « elfie, elfie sain », ça commence à être un petit peu tabou parce que bon, voilà, en fait, le problème du mot « elfie, c'est qu'on peut un peu mettre tous les tout, tout dedans. Il y a tout qui peut être considéré comme « elfie. Elfie, je reprends un peu le terme, ça veut dire « bon pour votre santé et votre mental ». Alors, à partir de ce moment-là, si quelque chose est bon pour votre santé euh, et votre mental, mais les gens ont tendance à comprendre mental ou santé, okay « mental » ou « santé », ok alors, si on commence déjà à dissocier le mental et santé, techniquement, n'importe quoi est bon pour votre mental. Euh, je ne sais pas, quelque chose qui vous fait plaisir est bon pour votre mental. Euh, lire un livre, le c'est bon pour votre mental. Donc, ouais.
1: Alors, euh, non, le chocolat, bah, ça peut être bon pour la santé aussi. Ouais. Oui, c'est... non, mais admettons, tu vois, tu peux donner n'importe quel exemple. Quelqu'un qui n'est pas bien mentalement, enfin, qui a eu un problème, il est face à un problème, et il se réconforte de la nourriture, il va manger McDo, c'est bon pour son mental sur le moment. Et du coup, bah, on pourrait dire que c'est healthy, mais non, c'est ça, c'est ça que tu... C'est un ah, ouais, exemple
0: C'est ça. ça. Je sais pas, jouer à la play, c'est Elfie. Enfin, c'est, c'est con, mais ça pourrait mmh. se casser dedans selon certaines façons de voir les choses. Quoi. Euh, et justement, on croise beaucoup de recettes où c'est marqué recette Elfie, ou même des aliments où maintenant, bah, voilà, on dit resto Elfie, etc. Et c'est pareil, il y a toujours ces petites dissociation. Les gens s'imaginent que Elfie a perte de poids. Non, pas du tout. Euh, mmh. voilà. c'est, le mot est un peu utilisé à tort et à travers et, euh, ouais. et nous, nous aussi on l'utilise on peut le dire on l'utilise parce que ça donne de la visibilité c'est, ça marche dans le marketing mais ça marche aussi pour nous dans le sens où euh, même nous dans notre activité on l'utilise même si en soi ça n'a pas trop de sens tout simplement parce que si on ne l'utilise pas la personne elle va croire euh, des choses elle va avoir plein de préjugés elle ne va pas regarder la recette elle ne va pas s'y intéresser mm. alors nous c'est notre devoir du coup de vous éduquer euh, derrière c'est-à-dire que bah, c'est vrai que dans des trucs qu'on met Elfie, mais après, on vous apprend, on vous, fait, on vous rabâche ça sur plein de vidéos, franchement. On vous rappelle, on vous informe sur pas mal de choses, sur ce qu'on fait sur plaisir et Diet et tout, sur ce que je fais ici. Euh, mais en fait, on est aussi obligé. Euh, malheureusement, euh, on essaye d'utiliser d'autres termes comme alléger, protéiné pour catégoriser en fait. Parce qu'Elfie, on peut tout mettre dedans. Alors du coup, on essaie de
1: catégoriser avec des termes plus adaptés et c'est ça qui est plus pertinent, en final. Bah, regarde, pour donner un exemple tout bête, euh, on fait souvent des crêpes avec de la farine d'avoine, tu vois. Et des crêpes, en soi, une recette c'est tout simple. C'est des œufs, du lait et de la farine. Donc, en soi, le rendre Elfie, c'est vrai que c'est… Enfin, tu ne peux pas vraiment rendre Elfie une recette. À la base, Elfie, quand on l'utilisait au tout début, quand il n'y avait pas beaucoup de gens qui l'utilisaient, c'était surtout pour américaniser un petit peu le mot « sain ». Et ça voulait dire une recette qui a été allégée en sucre ou en gras. Mais maintenant, ce n'est pas le cas. Par exemple, des crêpes, en général, c'est rarement allégé en sucre ou en gras parce que la recette de base n'en contient pas. C'est vraiment ce que vous mettez dans votre poêle ou autre. Et donc, c'est difficile de se dire voilà, les crêpes, c'est healthy. Cependant, j'ai fait test, deux postes différents. Une fois, j'ai mis crêpe à l'avoine et une fois, j'ai mis crêpe healthy. Et ben, vous voyez la différence. Elfie. les gens, ils regardent, ils cliquent, ils enregistrent, etc. À l'avoine, ouais, bof, et ils passent. Simplement ouais. pour montrer que, en gros, le mot elfie, c'est un mot qui ressort. Et quand tu vois Elfie, bon, c'est tu sais que ça doit être bon pour moi. Alors qu'en réalité, tu pourrais mettre Elfie sur n'importe quoi, comme tu disais.
0: Tu sais que c'est fou, mais moi, je culpabilise par rapport à ça. C'est-à-dire que quand je mets un mot, elfie, j'écris Elfie ou quoi sur un post ou autre chose, j'ai une culpabilité de me dire si ces gens-là, ils ne s'informent pas. Ils pourront croire n'importe quoi. Et du coup, je, j'essaye de, de changer les mots. Mais clairement, ça change de fou. Tu mets elfie, Et... tu ne le mets pas, les gens ne regardent plus. Euh,
1: c'est incroyable. Ouais. Et euh... enfin, ouais. Mais c'est surtout c'est que... pour les gens, en fait, tu as des gens, ils n'ont pas du tout l'idée des calories. Vraiment, ils ne savent pas ce que c'est. Et donc, pour eux, dès qu'il y a elfie, ils peuvent le manger. Mais un, un exemple avec toi, quand tu fais tes crêpes, même si elles sont à l'avoine, si tu mets la même quantité que toi, tu mets et que tu mets tes toppings dessus, toi, c'est ton post-workout, c'est 1000 calories. Mais ouais. les gens, ils vont voir le mot healthy ils vont se dire, oh, bah, je ne compte pas mes calories, c'est healthy je mange ça, c'est bon. Mais en réalité, bah, c'est 1000 calories. Si tu es une personne qui est sédentaire et qui a besoin de 1400 calories par jour parce qu'elle ne bouge pas du tout, qu'elle est en surpoids, bah, je pense que bah, euh, si tu manges ces crêpes-là en te disant, je ne comprends pas, je ne pas de poids, mais je mange des crêpes healthy à la boîte bah, en réalité, euh, tu es au-dessus. Et c'est ça, c'est vraiment un mot qui porte à confusion. Comme Julien le disait, il faut vraiment être conscient qu'il y a Elfie, mais il faut voir ce qu'il y a derrière, il faut voir qu'est-ce que contient la recette en fait. Oui, c'est ça. Et donc, euh, du coup, euh,
0: du coup, maintenant, du coup, euh, on va plutôt chercher à catégoriser euh, et à se dire, euh, voilà, cette recette, euh, quelle tendance elle peut avoir. Alors, parfois, on va utiliser le, le terme Elfie, parfois non. Moi, j'essaie de le faire le moins possible euh, oui. sur mes postes et de mettre allégé, par exemple, pour dire que, tout simplement, la recette elle, voilà, a moins de calories. Euh, et voilà on, après on peut tout segmenter il y a des comptes Insta où maintenant on vous met SII donc euh, c'est pour le syndrome euh, euh, merde j'ai SII, Syndrome comme attestin ouais. irritable oui c'est ça syndrome d'attestin irritable oui c'est ça euh, mais voilà ça c'est une catégorie par exemple euh, c'est des recettes mmh. plus, plus taillées sur le côté digestion euh, vous allez retrouver les catégories sans sucre, sans graisse euh, 0MG pour euh, 0 matière grasse euh, 0 sucre ouais. on va retrouver léger, faible en calories euh, voilà. tout ça c'est des, des, des façons de catégoriser euh, mais globalement il faut, il, faut ce, il faut catégoriser ou alors repérer la, la catégorie ou comment justement euh, chercher avec ce, que vous, ce dont vous avez besoin tout simplement est-ce que vous recherchez une recette parce que euh, vous cherchez une, un moyen de bien digérer euh, et donc euh, du coup faites attention à votre digestion donc vous recherchez peut-être des recettes sans gluten sans gluten c'est une catégorie euh, est-ce que vous recherchez des recettes tout simplement allégées puisque vous voulez manger moins que des recettes revisitées ça c'est ce qu'on fait très souvent euh, avec plaisir et d'être euh...
1: hyper protéines et si vous avez une carence en protéines par exemple enfin ouais c'est ça il y a plein de choses pauvre en glucides si vous avez tendance à bah, moins bien les tolérer enfin bref c'est vraiment, encore une fois, en fonction de vous, en fonction de vos besoins et de votre corps à vous, comment vous réagissez, en fait. Parce que tout ça, comme on vient de le dire, tout ça, ça pourrait rentrer dans Elphi parce que sans gluten, tout ça. Enfin, c'est, quand vous regardez dans le rayon diététique, il y a plein de produits sans gluten. Donc, c'est clairement, c'est des catégories dans le mot diététique ou Elphi. Mais il faut bien les, euh, les séparer. Ouais, des gains, des choses comme ça.
0: En fait, il, il import, je pense qu'il est important déjà de savoir, quand vous allez rechercher une recette, euh, qu'est-ce que vous recherchez, qu'est-ce qui vous intéresse. Est-ce que c'est des, visettes, des recettes revisitées et vous voulez des recettes allégées Est-ce que vous voulez une recette protéinée, etc. D'abord, il faut cibler votre objectif, ce dont vous avez besoin dans, dans la recherche de recettes. Ou si vous ne recherchez pas forcément, voilà, vous, vous voguez. Mais au moins, ça vous permet de savoir ce que, ce que vous êtes en train de regarder et ce qui vous intéresse sur la recette en question. Euh, et donc, du coup... Il euh, bah, y a beaucoup de mauvaises pratiques, euh, alors après il y a la, comme, euh, comme on l'a dit, il euh, y a la demi-mauvaise pratique où, où on peut tout noter euh, comme Elfie euh, et ça ne soit pas forcément adapté à chacun, mais il y a aussi pas mal de mauvaises pratiques qu'on peut croiser sur les, sur les réseaux sociaux dans le sens où il euh, y a des mythes, il y a des choses qui circulent euh, et qui ne vont pas vous aider. Euh, alors je, je, je fais un parallèle c'est comme par exemple retrouver un entraînement où on vous dit entraînement brûle-graisse il n'existe pas un entraînement brûle-graisse il n'y a pas un entraînement qui brûle spécialement des graisses un entraînement ça, ça brûle des calories voilà euh, est-ce que vous brûlez des graisses non pas forcément ça, ça, c'est, c'est complètement euh, à part de l'entraînement c'est pas ce qui va définir si vous allez perdre du gras ou pas c'est pas parce que vous faites cet entraînement-là que vous allez perdre du gras euh, mais ça marche aussi pour les recettes dans le sens où euh, euh, je, des fois je vois des recettes euh, euh, qui, qui mettent euh, recette perte de graisse bah, non pas forcément
1: ouais. Ouais, en gros c'est quelqu'un qui fait une recette allégée en fait.
0: ouais c'est ça euh, c'est, c'est un titre qui est qui est plus vendeur euh, et même une recette prise de masse elle n'est pas forcément prise de masse euh, mmh, non c'est, c'est pareil au sens inverse il y a un influenceur ultra connu qui fait ça euh, euh, en France et, euh, et qui met prise prises de masse sèche à chaque fois
1: bah, non pas forcément mmh. c'est ça parce que chacun est différent comme on le disait et ce qui pourrait être prise de masse pour quelqu'un qui admettons une femme qui a un besoin de 2000 calories serait peut-être sèche pour Julien qui a besoin de 4000 presque par jour vous voyez genre on peut pas dire prise de masse ou sèche parce que les besoins de chacun sont différents et rien n'est fixé en fait les gens qui font ça qui disent prise de masse ou sèche c'est surtout, ou alors ils se basent sur des besoins euh, moyens pour la population, mais c'est un besoin, c'est surtout pour des gens sédentaires. Il faut prendre en compte que le fait que vous fassiez du sport, que vous vous intéressiez à votre santé, en général, bah, si vous faites attention à votre santé, vous faites du sport. Et donc, dans ces cas-là, tous ces calculs-là, ils ne servent à rien pour vous. Ils sont faussés parce que tout, tout va dépendre du conflit de votre masse musculaire, de comment vous bougez, etc. Et donc, bah, clairement, vous ne pouvez pas vous baser sur masse sèche parce que même si vous fait un plan alimentaire, admettons prise de masse et sèche, bah, ces calories-là, elles vont dépendre de chacun. Mais ouais, comme tu ouais. me disais, sur une seule recette aussi, clairement, ça dépend du moment de la journée, combien de repas vous faites. Si vous mangez, il si y a marqué, admettons, sèche, 250 calories, masse, euh, je ne sais pas moi, euh, 600 calories. Mais si c'est 600 calories et que vous mangez trois repas par jour et que vous, finalement vous êtes à 1800, vous pouvez très bien ne pas être en prise de masse, alors qu'en réalité, vous avez mangé un repas prise de masse. C'est ça. Ou à et, hein, et du coup, être même, et
0: ouais, c'est ça. Du coup, euh, manger des, peut-être trois repas par jour qui sont placés prise de masse et au final être en déficit calorique. Euh, Je sais pas, genre mm. par exemple, on prend une personne qui qui s'entraîne bien, qui a un niveau à peu près intermédiaire euh, côté féminin euh, en musculation. Elle fait trois repas à 600 calories. Il euh, y a de fortes chances qu'elle se retrouve en déficit. Euh, c'est ouais, c'est, voilà, c'est, du... c'est vraiment repérer déjà le. Vos besoins, repérer ce que vous cherchez sur la recette et l'adapter. Ça, c'est super important. Ou adapter le repas que vous allez avoir autour de la recette. Parce que, par exemple, je ne sais pas, vous êtes en train de cuisiner euh, euh, de, de, des frites. Bon, vous avez trouvé une recette de frites. C'est, c'est très basique, mais... Vous euh... avez <rire> trouvé une recette de frites, vous n'allez peut-être pas manger que des frites. Donc, du coup, adaptez avec ce que vous allez faire autour. Ouais. C'est ça. Donc, du coup... Euh, ce qu'on regarde, c'est euh, les ingrédients. On regarde, euh, du coup, si effectivement ça matche avec euh, ses principes à soi, quels sont ces principes à soi, du coup, les reconnaître, et aussi ouais. chercher, euh, est-ce que, euh, voilà, la recette, au, dans sa globalité, elle pourra être faite pour moi, ou alors je vais pas l'adapter euh, et réajuster la recette en fonction. Et nous, du coup, euh, sur nos recettes, on... On vous laisse toujours une marge de... Enfin, en tout cas, avec les recettes qu'on fait avec les hirignettes, on vous laisse toujours la marge de, de liberté. Il y a un truc qu'on fait ultra souvent, c'est qu'on vous met... Par exemple, pour le sucrant, on écrit souvent sur nos recettes, édulcorant et ou, ou alors ou tout court, miel, agave, sucre, voilà. Ça, c'est par exemple ouais. un, un choix de possibilité où c'est vous qui allez choisir si vous mettez de l'édulcorant. donc Du coup, c'est du zéro calorie. Ou... Où proche de 0 cal- calories, ça dépend de l'édulcorant. Euh, ou alors vous allez utiliser du miel ou du sirop d'agave, et donc du coup ça va être un peu plus calorique. Enfin, ça, du coup ça vous laisse la possibilité de jongler là-dessus. Euh, mais oui. sachez que ça marche de partout, il hein. n'y a pas que chez nous. Euh, euh, c'est c'est des principes que si
1: vous les connaissez, vous pouvez les reprendre un peu de partout. Et c'est quelque chose qui du coup, bah, vu que tu parles de sucrant, par exemple le sucre en question. Ce n'est pas parce qu'une un recette contient du sucre qu'elle est pour autant diététique ou pas diététique. Non, justement, pas diététique parce qu'en ouais. gros, les recettes contenant du sucre peuvent être diététiques tant qu'elles correspondent à vos besoins parce qu'en gros, le sucre est toujours diabolisé parce que c'est des calories vides. Mais si au contraire, votre objectif, c'est de prendre du poids quand vous êtes en nutrition ou trop maigre, et eh bien, mettre du sucre au lieu du courant, ça vous permettre, en plus des autres ingrédients de la recette, d'augmenter les calories tout en créant une recette vous-même qui est d'aliments faites d'aliments de qualité et du coup qui est pour autant diététique parce qu'elle respecte vos objectifs c'est des aliments de qualité mais pour autant il y a du sucre dedans donc faut pas se dire le sucre c'est pas diététique le beurre c'est pas diététique on cuisine tout dans nos œufs ou quoi que ce soit avec du beurre nos diners avec du beurre c'est pas pour ça que c'est pas diététique ce qui dépend c'est vraiment votre objectif à vous le sucre c'est pareil si vous voyez qu'un jour vous avez du mal à atteindre vos calories il n'y a pas de mal à mettre du miel du sirop d'agave ou du sucre dans votre recette plutôt que de mettre euh, de l'édulcorant. Et d'ailleurs, ceux qui mettent du miel à la place du sucre, on dirait, ah, mais on c'est diététique, tu vois. Ben, en réalité, le miel est moins sucrant que le sucre. Et pour avoir le même goût sucrant, il faudra en mettre plus. Et donc finalement, ben, si votre but, c'est de perdre du poids, on va dire, ou du gras, et de mettre du coup du miel à la place du sucre, ben, en réalité, pour avoir le même goût, vous allez devoir en mettre plus. Ou alors, vous allez être frustré parce que en fait, ce n'est pas très bon, parce que ce n'est pas assez sucré j'ai fait cette erreur dans mes premières années (rire) je
0: l'ai fait ça bah oui beaucoup de gens une petite cuillère de miel en fait c'est pas sucré ouais c'est des yaourts nature tu dis euh, ouais on n'en pas de sucre de table je vais mettre du miel (rire) aïe 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 ok super Euh... Et donc, du coup, pour faire le parallèle avec ce qu'on fait, c'est quelque chose qu'on, qu'on note souvent, nous, sur nos recettes. Justement, j'expliquais avec ce principe de sucre, mais on le fait aussi avec euh, le yaourt, par exemple. On vous dit, voilà, oui. si vous prenez de 0%, ce sera moins calorique. Souvent, on l'écrit entre parenthèses. Euh, et on le reprend toujours sur, sur nos recettes, oui. sur nos ebooks. books euh, On essaye de toujours reprendre ce principe-là sur, sur plaisir et diète.
1: Il y a aussi le principe des œufs, blancs d'œuf ou oeufs entiers. Il y a le principe du, de la boisson. Si maintenant vous êtes intolérant au lactose, vous pouvez prendre une boisson végétale ou du lait ou du lait sans lactose. Enfin, pour plein d'ingrédients, il ne faut pas toujours se dire « Ok, je suis exactement ce que la recette me dit. Et s'il y a un des ingrédients que je ne tolère pas ou que j'aime pas, je ne fais pas la recette. » Non, regardez si vous ne pouvez pas l'échanger contre quelque chose d'autre. Ce n'est pas pour autant que la recette ne sera pas healthy ou diététique, comme vous voulez l'appeler. Tant que, justement, elle correspond à vos objectifs, bah, elle sera encore mieux pour vous. Oui. Ok.
0: Euh, ça marche. Et, et tout ça, euh, tous ces principes-là, alors c'est vrai qu'il faut les, les connaître, ça, ça fait beaucoup de choses, et quand on n'est pas forcément du milieu, on ne les connaît pas. Euh, si, euh, si vous souhaitez, bah, du coup, on apprend un peu plus là-dessus, n'hésitez pas à regarder à quoi ça correspond, pourquoi on vous propose tel ingrédient et tel ingrédient. En général, c'est pas... Enfin, ça dépend. Parce que des fois, par exemple, vous pouvez vous dire euh, carotte ou, euh, j'en sais rien, chou rouge. Euh, ben, OK, là, c'est plutôt une question de, une question de goût. Euh... Oui, c'est ça. <rire> Mais euh, si on vous propose souvent, justement, ces choses des courant, etc., c'est parce qu'il y a des petites notions derrière. Parce qu'il voilà, y a des choses à, à savoir, euh, des différenciations, oui. des techniques, des choses comme ça. Et toutes ces choses-là, euh, nous, on les enseigne aussi de notre côté parce qu'on a notre académie euh, « Master ton assiette » à l'intérieur de laquelle mmh. on, a, on a des cours justement d'adaptation, euh, des cours où on vous apprend justement toutes ces techniques pour alléger des recettes, rendre des recettes moins grasses ou plus grasses, plus sucrées, moins sucrées, tout ça. Nous, on a, on a directement un apprentissage à l'intérieur de notre académie. Euh, si, jamais, si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le, le lien en mmh. description du podcast. La vérité sur les recettes diététiques, elle est, elle est là, c'est que ben, la, la recette est diététique ou pas, <rire> ça dépend de vous c'est vraiment, mm. euh, c'est vraiment de l'adaptation euh, sur, sur la recette diététique et ce qui fait qu'en soi le terme de base n'a pas forcément de sens quand on vous dit euh, cette recette est elle est diététique,
1: elle est ceci, elle est cela euh, bah, ça dépend c'est surtout putaclic en gros si vous voulez c'est, c'est pour attirer du regard qu'on fait ça mais si on ne pouvait avoir autant d'intérêt sans le faire bah, on ne le ferait pas mais en général, même si vous voyez qu'en général, nous, dans notre titre, par exemple, sur le, le site plaisir quand on vous met une recette à côté Elfie, on a toujours une description en dessous qui vous explique pourquoi on a dit ça. Alors, mmh. parce que soit elle est allégée, parce qu'on a, a remplacé le beurre, parce que euh, c'était pour une recette plus allégée, et donc on a mis de la courgette, par exemple. Ou Elfie met Elfie protéinée, par exemple, un porridge, où on a rajouté de la protéine en poudre dedans. On dit Elfie, oui, mais après, en dessous, on explique toujours pourquoi. Les moments où vous voyez Elfie, à côté de ça, vous avez juste la liste des ingrédients, bah, c'est difficile de dire d'où ça vient. Donc, ayez un regard critique. Trouvez les bon, bonnes personnes qui font des choses en sachant ce qu'elles font. Et euh, bah, comme Julien le disait, si vous avez besoin d'aide pour vous-même créer vos propres recettes, etc., et ben, c'est ce qu'on fait aussi sur une certaine assiette. Donc, c'est vraiment vous accompagner pour que vous puissiez, par vous-même, après, créer vos propres recettes diététiques, si vous appelez appeler ça comme ça, parce qu'en vrai c'est pas chinois comme rien. Que en écoutant ce podcast, vous savez déjà comment le faire. Après, il y a deux trois petites astuces en plus, mais clairement le but c'est de faire par vous-même et de voir ce qui vous correspond. Ouais,
0: ouais c'est ça. Ne pas être 100% assisté. Si vous êtes totalement assisté, ça se passera dans le rayon diététique du magasin justement. <rire> <rire> Et, et, si, et même si sur la recette, euh, elle n'est pas euh, 100% adaptée sur un repas, nous, on met encore une note supplémentaire sur les recettes. En bas de la recette, on vous met toujours euh, des notes supplémentaires, des petits conseils supplémentaires par rapport à la recette si vous la mangez sur un repas. C'est par ça. exemple, voilà, si, si c'est une recette euh, qui ne contient pas trop de protéines, on va vous mettre une petite note en bas. Euh, si c'est euh, une partie d'un plat bah, accompagnée d'une viande ou d'une source végétale, euh, Protéiné, ce sera sympa pour obtenir un, un repas plus
1: équilibré en macronutriments C'est ça, donc c'est encore un mot qu'il faut plutôt utiliser à la place du diététique c'est équilibré c'est mieux d'avoir le mot équilibré que diététique, parce que équilibré, en fait ça reprend euh, justement le fait qu'il y ait tous les micronutriments ou macronutriments qui soient présents dans votre repas et là ça aussi on peut considérer comme une partie du mot diététique c'est que ce soit équilibré, ça veut dire que ça respecte ce dont vous avez besoin quoi des protéines des glucides des lipides et des vitamines ou des minéraux en mangeant des légumes ou autres
0: yes alors du coup tu vas manger euh, équilibré ce soir tu vas manger quoi <rire> euh,
1: moi, j'ai une pizza encore <rire> une petite pizza <rire> ça va fait... <rire> ah, j'ai une petite, une petite burrata qui m'attend elle était en promo magasin oh alors, je, pensais, je l'ai vue je me suis dit je suis obligé de la prendre et de la faire sur une pizza parce qu'une à sans pizza, ça ne va pas. Et ça, c'est des bons fats, des bonnes frottes. Quoi de mieux voilà, pas sur cloud, c'est, c'est, franchement c'est...
0: Ouais, c'est stylé, ça. Moi, je vais faire euh, deux pitas et deux pizzas ce soir. Non, la crust, j'ai parlé tout à l'heure. C'est un très gros repas. Mais, mais bien, euh, j'ai mangé quatre quoi. Trucs. <rire> Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, euh, sur la chaîne YouTube de Plaisir et Diète. Euh, ou sur nos réseaux euh, ce podcast va paraître en même temps euh, que le moment où je mange c'est, c'est... enfin où je vous présente ces, ces choses là donc vous pourriez euh, vous pourrez comprendre ça euh, vous pouvez oui. retrouver Maxime sur Instagram avec Maxime tiré
1: du bas LRNT Qu'on ou juste sur euh, bah sur Youtube hein, avec Julien sur Plaisir et Diète ou sur le site internet sur l'académie sur Miss Sweet Hiding bref partout
0: Plaisir et si vous voulez les recettes et, euh, et puis du coup euh, on travaille ouais. très souvent ensemble avec Maxime si vous ne connaissiez pas encore euh, notre petit duo euh, écoute Maxime euh, merci ouais. beaucoup c'était, euh, c'était très sympa je pense que voilà. les personnes merci qui nous ont suivis ont appris pas mal de choses
1: super. Ouais, franchement c'était, je pense que c'était nécessaire de faire un point sur ça parce ouais. que c'est vraiment quelque chose d'important savoir ce que veut dire vraiment le mot diététique healthy parce que sinon on se perd vraiment ça marche
0: super Maxime on se retrouve
1: pour un prochain podcast Bien sûr, avec plaisir. Super. Allez,
0: salut. À plus Et voilà, c'était le, le petit podcast avec Maxime. C'était ultra sympa. Euh, on vous a parlé à, à cœur ouvert de, de cette thématique qui est, qui est une, une passion. On adore cuisiner, on adore euh, retravailler les choses comme on a pu le faire euh, récemment avec euh, notre e-book de fast-food où on a revisité plein de fast food. Euh, et juste à côté, euh, on est aussi, euh, euh, aussi enseignant, on, on enseigne aussi euh, cet apprentissage, ce mode de vie plaisir et diète Qui en soi est un mode d'équilibre total euh, où, Dans lequel vous ne bannissez pas d'aliments mais vous apprenez, vous apprenez justement des principes intelligents Pour constituer une journée qui soit équilibrée et suffisamment intéressante Donc ça c'est ce qu'on fait euh, sur euh, notre académie euh, qui s'appelle « Master ton assiette » Donc vous trouverez tous les liens en description de ce podcast Euh, Et si vous voulez nous rejoindre, si vous voulez apprendre à maîtriser tout ça, on a 14 modules aujourd'hui qui vous permettent de construire un mode de vie optimisé en fonction de vos objectifs sans aucune frustration. Et on se retrouve d'ici une dizaine de jours à partir du début mars où je serai plus dispo pour continuer avec un nouvel épisode de podcast. On se retrouve la prochaine. Salut les athlètes